0: Fala galera, tudo bom? Meu nome é Laila e sejam bem-vindos a mais um episódio do Consulting Cash. Nesse episódio, a gente se andou para conversar um pouco com o Rafael Clemente, sócio fundador da Lu Group, sobre empreendedorismo e sobre como foi a experiência dele empreendendo no mundo de consultoria. Eu queria começar a conversa né, agradecendo por você ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. E aí eu também queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui.
1: Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu tentar resumir a minha história, né? Eu, é, eu fui aluno da Engenharia de Produção, aí uhum. da UPMJ, é, e quando eu ainda estava na graduação... É, eu fiz estágio num grupo, né, num laboratório aí da, da, da COP, da UFRJ, chamado Grupo de Produção Integrada. É, e nesse grupo a gente fazia né, uma série de pesquisas aplicadas, uma série de projetos é, de consultoria para várias empresas e a gente aprendeu bastante ali, em especial, muito assim, o, 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 essa... Esse cacuete de estudar, aprender, aplicar metodologias é, em várias empresas, em vários tipos de cultura, em vários tipos de negócio. Uhum. É, e uma trajetória que foi bastante natural, né? após a gente é, ter se formado, ter feito mestrado, a gente resolveu que seria interessante sair desse ambiente mais acadêmico e aplicar isso né, em, em outras empresas e tal. Então a gente resolveu é, fundar a Hello Group, né? Hum. E, e acho que assim, o é, que é mais engraçado nessa história toda, né? Que quando você pensa em montar uma empresa de consultoria, você fica pensando ali em, né, em pessoas com 25 anos de experiência de mercado para montar uma consultoria... E a gente acabou resolvendo fazer isso com 25 anos de idade, né? Então, uma coisa uhum. que a princípio não fazia muito sentido é quatro caras de 25 anos montarem uma, uma empresa de consultoria. Mas a gente resolveu fazer essa aposta e tal. Uhum. E... Dessa aposta, que foi em 2007, pra cá, já se passaram aí 13 anos. E é toda a história aí da, da Elo, que eu acho que a gente pode... A gente pode explorar um pouco aí nas suas próximas perguntas.
0: Com certeza. E aí você falou, né, que vocês começaram bem novos, tiveram essa ideia bem novos, e quais foram alguns dos grandes desafios que vocês tiveram que enfrentar?
1: É... Bom, então, acho que a primeira coisa que, que aconteceu, né, é a consultoria, né, a consultoria é um mercado é, onde você já tem players internacionais, players com muita é, com muita placa, com muito renome né? então acho que assim, acho que a primeira coisa que a gente é, o primeiro grande desafio que a gente teve que, é, que enfrentar foi o fato da gente ser uma consultoria nova com, é, formada por empreendedores novos uhum. é, entrando no mercado onde a reputação conta muito, né? uma coisa é quando você está falando de uma startup nova de tecnologia, onde você ser novo, às vezes, é até um, uma, uma coisa boa, né? Que mostra que você está trazendo uma, uma uma coisa nova para o mercado. Mas a consultoria é um mercado razoavelmente tradicional, né? Então, assim, o pessoal ele quer olhar ali a é, tua experiência, teu track record, etc. Então, no nosso caso, esse foi um grande desafio, tá? É, quando a gente começou a Elo, a gente começou a Elo lá na incubadora de empresas aí da, da, da COP, da UFRJ, isso é uma coisa bem legal né porque é, a gente acabou é, de alguma maneira tendo um pouco esse respaldo né da é, da, COP, da UFRJ. frj né o pessoal é, isso era um selo de qualidade aí a gente ter a gente ter nascido é, de uma instituição tão forte uhum. mas isso também foi fundamental para a gente descobrir né e da gente construir o nosso diferencial é, uhum. então eu sempre gosto de falar assim, né, acho que quando você tem a vida muito fácil, você acaba não achando, né, você, enfim, você vai pelo caminho mais fácil. Como a nossa vida era dura, né, a gente tinha que achar um diferencial, a gente acabou é, formando muito o nosso DNA como empresa. E que DNA é esse, tá? A gente, a, a gente acaba sendo uma consultoria que é, ela, a gente tem, que ser, tem muito mais uma cabeça empreendedora, né, então a gente fala muito que a gente é uma consultoria com DNA empreendedor, né, onde a gente mete a mão na massa, a gente é muito mais flexível, a gente está ali para resolver de fato o problema do cliente, não para entregar um PowerPoint no final. É, e segundo, a gente acabou desenvolvendo todo um modelo de se relacionar com o cliente que é muito mais próximo, é muito mais cocriado, é muito mais de trazer uma coisa diferente, etc. Contanto que até a gente hoje, né, quando, a gente, quando a gente se apresenta, a gente fala muito assim, a gente é uma consultoria que não parece consultoria, né? porque uhum. esse é um mercado que às vezes é, as empresas estão tão insatisfeitas com, os com o modelo tradicional de consultoria ali, né? que é aquela coisa de muito, pouca, muito pouco flexível, uhum. é, fica discutindo muito o que está no, tá no contrato, e a gente, a gente fala assim, olha, o nosso jeito é diferente, a gente quer pegar e quer entregar o que de fato tem valor. Então, é, esse foi o nosso primeiro grande desafio mas eu, eu fico muito feliz da a gente ter, é, ter tido esse desafio, porque acho que isso é que nos fez diferente e foi a base para todo o nosso crescimento é, e todo o nosso diferencial hoje no mercado.
0: E aí, quando você fala desse DNA empreendedores tem muita relação com cultura, né? E aí, é uma dúvida que eu tenho, como é que foi esse processo de você efetivamente implementar uma cultura numa empresa, criar e implementar?
1: É, eu, eu gosto de dizer, né, assim, que é,
0: cultura
1: é, é algo que você não desenha e você implementa, uhum. né? A cultura, é, tem uma frase que, que eu adoro, que é assim, né? A cultura, ela no fundo, ela é um subproduto dos teus é, comportamentos, né? De comportamentos consistentes. Uhum. É, então, o que eu quero dizer com isso? Né? No fundo, no fundo, é, a cultura, ela sempre vai ser é, o resultado de um conjunto de decisões, né, de escolhas e de valores que você vai priorizando, que você vai valorizando, que você vai tomando as decisões no dia a dia, etc. E é, a cumulatividade desses, de, dessa forma de tomar decisão, do que você valoriza, é, do que você premia, do que você é, diz que não está legal, é, das decisões que você toma no dia a dia, né, nos seus comportamentos, é que, de fato... É, constrói a sua cultura é, Então assim, no fundo, no fundo Quando você desenha lá o teu culture book É quando você está pegando aquilo Tudo que você já faz é, Como a empresa já se comporta E decodificando, colocando aquilo num documento Então, é, mais uma vez né? O nosso, o nosso, o nosso processo aí de formação cultural Sempre foi um processo Que desde o primeiro dia né, A gente sempre valorizou algumas coisas Primeiro a gente sempre focou em aprender muito. A gente fala muito lá dentro da ELO que é assim, a gente está sempre levantando a barra. Outra coisa importante, pensa primeiro nas pessoas. Então, uma coisa que eu falo muitas vezes, uma pessoa dentro da, da ELO recebe uma proposta para ir trabalhar em algum lugar. Eu já cansei de virar para a pessoa e falar assim, olha, acho que você vai adorar fazer isso, vai. É, vai atrás dessa oportunidade. É, então, assim, a gente sempre coloca as pessoas em primeiro é, lugar. É, e a outra coisa é sempre muito focado no cliente. Então, entrega valor para aquele cliente. Então, a gente já cansou de fazer projetos onde a gente é, abria a mão de ter margem, porque a gente via que o cliente pediu naquele primeiro momento não era exatamente o que ele precisava, então a gente não se importava de entregar um pouco a mais, de fazer um pouco a mais, porque era aquilo que ele realmente precisava. E, né, em toda a nossa história, a gente nunca precisou fazer marketing, a gente nunca precisou fazer venda, porque... O boca a boca e o que os clientes já compravam da gente quando nos conheciam já foi suficiente para suportar todo o nosso crescimento, tá? E, e hoje, só para vocês terem uma ideia disso, a gente está com 400 consultores, é, escritórios em vários é, estados e capitais é, do Brasil. É, assim, a gente tem as maiores empresas brasileiras como nossos clientes. Então, assim, é, quando você tem uma cultura desse tipo... É, todo o resto fica muito fácil, né? Porque você atrai gente boa, essas pessoas boas entregam o seu melhor, essas pessoas boas estão felizes. O nosso lema interno é que a gente está sempre construindo a empresa que a gente sempre sonhou em trabalhar. Acho que o motivo da gente ter fundado uma empresa é, foi construir aquela cultura que a gente acreditava, que a gente não se enxergava trabalhando em nenhuma outra, em nenhuma outra, outra cultura, em nenhuma outra empresa. Então a gente resolveu fazer... O nosso, do nosso jeito.
0: Me parece muito ser uma, uma situação em que as pessoas trabalhando juntas vão moldando o que a Elo é, né? E aí pensando em pessoas em si, né? Você falou de atrair pessoas e que a proposta em si atrai pessoas. E aí eu queria entender, diante do cenário atual, a gente está lidando com a pandemia, como é que está afetando e como é que você acha que isso vai afetar a empresa de forma geral?
1: Essa pandemia... É, para a gente, está sendo uma coisa muito boa do ponto de vista de cultura. Tá? Óbvio, que, é, óbvio que eu jamais queria estar vivendo isso. né? Eu acho que a gente vai é, ter implicações enormes né? do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desigualdade, acho que muita gente perdendo emprego, etc. Então, é claro que eu não gostaria de estar vivendo isso, mas é, quando a gente olha para dentro e uma vez que a gente está vivendo isso, é, a gente adotou uma postura lá na lá na Elo de é, acho que todo mundo já ouviu aquela frase do mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então a gente uhum. sempre a gente sempre usa esse tipo de crise para tentar nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos um grupo melhor e nos tornarmos uma empresa melhor, né? Então basicamente o que que a gente está fazendo, né? A gente fez uma série de ações para cuidar das pessoas, então garantir que as pessoas estejam em segurança, em casa. É, a gente adotou home office para todo mundo, então a gente não está atendendo nenhum cliente presencialmente. É, a gente conseguiu mudar, adaptar toda a nossa operação para fazer os projetos todos é, online. Então, assim, a gente está tá conduzindo planejamentos estratégicos online. Então, assim, a gente conseguiu adaptar muito bem é, toda a nossa operação é, a gente fortaleceu muito né, a comunicação interna, então isso está sendo um, um fator muito bacana, porque é, assim, todo mundo da empresa tem acesso a todos os números, a gente tem é, assim com, com grande frequência cada duas semanas. É, feito uma live para toda a empresa, onde a gente fala toda a situação, todas as medidas que estão acontecendo, tudo que está mudando, etc. Porque uma coisa, né, assim, acho que quando você tem transparência, é, independente de ser uma notícia boa ou uma notícia ruim, todo mundo pelo menos sabe o que está acontecendo. Acho que a pior coisa com as pessoas é quando as pessoas, elas... É, estão olhando e não estão vendo transparência naquilo que está acontecendo, então naturalmente todo mundo fica loucubrando o que, que pode estar tá acontecendo. Isso gera tensão, isso gera ansiedade, ansiedade, isso gera né, um ambiente que não é seguro psicologicamente. Então é, a gente, é, o Diogo, né, o nosso Head de RH é, é, estruturou lá com o time todo um programa chamado Cuidar. Então a gente está tendo uma série de iniciativas é, para fazer com que as pessoas possam Desde ações assim de meditação, a aulas de culinária, ou seja, para as pessoas possam descomprimir, é, não ter estresse, entender um pouco como equilibrar isso, né? Porque é, eu não sei quanto a vocês, mas nesse, nessa coisa de home office, se você deixa, você trabalha 20 horas por dia, né? Porque você vai fazendo uma videoconferência atrás da outra e tal. Então a gente está é, tendo aí uma série de iniciativas para tentar. É, cuidar das pessoas, reduzir o impacto psicológico disso, é, sendo muito mais transparente. É, uma outra coisa muito legal que está acontecendo, né? a gente tem vários escritórios. Então, às vezes, antes a gente tinha eventos que aconteciam fisicamente num escritório, no outro, etc. Agora, todos os nossos eventos são online com todo mundo da empresa. Então, assim, a gente faz a nossa reunião, é, a última reunião geral nossa da empresa tinha 380 pessoas é, todo mundo online ao mesmo tempo, a gente fazendo dinâmicas com pessoas que, é, de, de escritórios diferentes, se conhecendo, então tem tá sido muito legal. Uhum. E eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair uma empresa muito mais forte é, de, to de toda essa turbulência do que quando a gente entrou. tá Tanto de ponto de vista de união, de cultura, é, de, de competência. Então está sendo... Né, Tentando olhar assim, o lado positivo disso tudo, acho que para a gente está mostrando o quão forte é o, o, o nosso time e o quão forte a gente pode ser como grupo, tá?
0: Você chegou a mencionar clientes, né? E aí, como é que a pandemia está afetando os projetos?
1: Olha, é, a gente está conseguindo, assim, a gente ficou até surpreendentemente... É, foi uma surpresa muito positiva tá? é, do ponto de vista é, da nossa operação acho que logo no início disso tudo a gente ficou bastante preocupado né, em, é, em que os, os projetos fossem paralisados, em que os clientes não fossem contratar novos projetos, etc é, porque tem coisas né, que presencialmente é muito melhor né, você ter conversas, você ter entrevistas você ter diagnósticos, mas é, a gente continuou é, praticamente assim pouquíssimos casos de projetos é, foram paralisados uhum. é, a, gente, a gente conseguiu adaptar muito bem a nossa operação, a gente continua é, é, entregando os projetos e só para dar uma ideia assim, né, para é, vocês é, tudo bem, a gente tinha uma expectativa tinha planejado um crescimento maior mas se a gente compara março e abril desse ano contra o ano passado, a gente cresceu 25% Uhum. Então, é, então eu diria assim né vendo tudo o que está acontecendo e com né com o mercado com um monte de empresa tendo muita dificuldade é, a gente está achando um resultado excelente isso óbvio que antes da pandemia a gente esperava crescer mais do que isso mas assim está sendo muito bom é, e com todos os efeitos assim né, a gente está melhorando muito como operação a gente está é, se fortalecendo muito como time por exemplo, só dando um spoiler aqui, a gente vai. A gente fez toda uma. uma a gente repensou toda a nossa marca, então a gente lançar toda, toda uma nova identidade visual, toda uma marca nova. Então, assim, tá sendo muito legal e tá um clima excelente, assim, na empresa, sabe? De, de time, uhum. de grupo. Então, é, no final das contas, eu acho que isso tudo tá sendo muito bom pra gente.
0: E aí, eu acho que uma coisa que a pandemia tem feito bastante com várias empresas é forçado um pouco aquela ainda mais para a parte tecnológica, né? E aí eu queria saber como é que você acha que isso está afetando a empresa?
1: É, a gente... É, isso, toda essa parte de digital, né? É uma... Hum. Uma trajetória que a gente já vinha é, tendo como um dos pilares da nossa estratégia, tá? Hum. Então, hoje... É, quando a gente fala ali das nossas principais capabilities, né, é, hoje a gente é uma empresa, é, para dentro, dentro dela a gente usa muito o termo TAM, né, que é a combinação de technology, technology analytics e management. Uhum. Né, então, é, a gente tem um time muito grande né, de, de, de tecnologia, é, a gente tem um time grande também de analytics, então, é, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente... É, adquiriu uma 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 empresa especializada em analytics então veio todo um time com essa expertise a gente está fazendo muitos projetos e hoje um dos principais é, uma das principais metas estratégicas nossas né eu tenho falado muito é eu não quero ter uma empresa que tenha projetos de tecnologia, de analytics e de. Eu quero ter projetos que combinem sempre essa multidisciplinaridade e façam as três coisas de maneira muito orgânica. Né? Uhum. E a gente tem é, crescido muito, então hoje é, boa parte dos nossos projetos já combinam essas expertises. Tá? É, dando, dando exemplos ali, né? É, quando a gente está falando, falando de um projeto de experiência do cliente a gente traz todo um lado de, de, de CX Analytics para entender melhor aquele cliente, para você conseguir é, fazer melhores ofertas, ou quando a gente está falando de um projeto de precificação, a gente usa tecnologia e analytics para é, entender como é que eu posso fazer uma precificação é, dinâmica, tecnologia para gerar um sistema para suportar essa tomada de decisão no cliente, ou quando a gente vai falar do mundo mais de operação, de como é que eu faço um, um algoritmo para otimizar os meus, é, o meu estoque, enfim, como é que eu faço isso para ter uma lógica preditiva de como é que eu seleciono e, e, e vou remunerar os meus vendedores. Então, é, tem uma série de projetos onde a gente combina muito essas, essas é, três competências, tá? E se eu puder dar uma dica, assim, acho que para quem está hoje na, na engenharia de produção, né é, olhem com muito carinho para esse lado da tecnologia, para esse lado do data science, do analytics. Então, acho que hoje tem, tem muito curso disponível online para isso. Então, assim, é, aprendam essas ferramentas, aprendam esse tipo de coisa, porque cada vez mais os modelos de gestão das empresas vão estar pautados no digital e vão ser data-driven, tá? Então, uhum. é, é muito importante aí desenvolver essas competências.
0: E aí, pensando agora em todas essas transformações que estão acontecendo, o que, que você imagina para o futuro, tanto da Elo quanto o seu futuro?
1: Bom, acho que a gente, como, como Elo, né? A gente está apostando bastante aí em toda essa... Toda essa transformação que está acontecendo, né, como de, de transformação digital. Então, a gente é uma empresa que cada vez combina mais essas competências tá, de é, gestão, de tecnologia, de analytics. É, eu brinco que é, eu jamais quero ser uma, uma consultoria que entrega PowerPoint. Né? Acho uhum. que hoje não tem mais espaço para quem entrega PowerPoint. Acho que a gente tem que entregar... É, sistemas, a gente tem que entregar algoritmos, a gente tem que entregar produtos digitais. Então, a gente. Tá, esse é um driver enorme nosso. E um outro driver, né, que, é, que para gente é muito importante, é: a gente quer ser né, uma rede de pessoas muito boas. Né? Uhum. Acho que tudo que a gente faz é porque a gente tem um grupo de pessoas muito boas. Então, é, para mim, é menos importante. O negócio que a gente vai estar fazendo, e é mais importante o grupo de pessoas que a gente está tá ali. Né? Então, a partir da, da Elo, a gente já é, criou várias outras empresas. É, empresas essas que a gente já vendeu, é, que a gente já é, fez e deu errado e morreram, é, que estão aí no mercado. Então, assim, acho que o mais importante é que a gente. É, o que a gente quer hoje, né? a gente fala muito do nosso programa de aluminais, né? assim, a gente é, quer ter pessoas muito boas, que têm a nossa cultura, que acreditam nos mesmos valores, que querem aprender, que querem empreender, que querem fazer coisas legais, seja construindo empresas e negócios nossos, seja transformando... É, governos, seja transformando prefeituras, seja transformando é, ONGs, seja transformando empresas e mais importante é, transformando as pessoas que estão nessas empresas, nesses governos é, nessas startups, porque no fundo quando você gera essa onda né, de, de, de fazer com que pessoas possam desempenhar o seu melhor, você consegue impactar é, muito mais né? então assim, hoje é, a gente se enxerga muito como essa plataforma de gerar impacto, tá? E, e, e esse impacto ele passa por gerar impacto nas nossas pessoas, né? Formando é, talentos, empreendedores, etc. Sejam, seja para que eles trabalhem na própria Elo, seja que eles trabalhem na nossa rede, ou seja que eles vão trabalhar no governo, nas ONGs, é, nas empresas, etc. Acho que isso já é um super impacto que a gente pode gerar na sociedade. É, Impactando as organizações, empresas e instituições que a gente hoje atua E é, impactando as pessoas nessas empresas né? Eu tenho um orgulho enorme né? Teve um caso que para mim foi muito emblemático Uma vez a gente estava num cliente E aí a, a, uma pessoa da equipe desse cliente virou e falou assim Nossa, eu adorei esse projeto com vocês Porque eu aprendi muito e graças a esse projeto eu tive a oportunidade de fazer pela primeira vez uma apresentação para o CEO. Ele viu o meu trabalho, é... ao ver isso ele me deu mais responsabilidade. Então assim, você vê que você pode gerar uma cadeia muito legal de impacto de, de por isso tudo, tá?
0: E aí, enfim, Rafael, acho que infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu tinha mais uma pergunta para te fazer. Você chegou a falar dessa parte de tecnologia, né? Mas quais você acha que são as principais habilidades que uma pessoa tem que desenvolver no mundo tanto de consultoria quanto de empreendedorismo?
1: É, acho que, assim, a primeira coisa, é, para mim isso é a base de tudo e é, é na nossa régua de competências lá da Elo, é, é, é assim, a habilidade que é a competência que ela está presente em todos os cargos, que é a competência hum. de se desenvolver. Né? Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que aprender a aprender e desaprender de maneira muito rápida, tá? Uhum. Então, o tempo todo a gente vai estar lidando com coisas novas, com setores novos, com empresas novas, com indústrias novas, etc. É, tecnologias novas, então a gente tem que saber é, é, um, um, ser autodidata, aprender muito rápido, é, é, esquecer aquele conhecimento que você não vai mais usar para ocupar o slot na tua memória ali de com coisas novas. Então, acho que essa é uma primeira habilidade muito importante. Uhum. A segunda habilidade, tá? é, a segunda coisa que é muito importante é você desenvolver é, todos os skills é, relacionais. tá Então, é você conseguir é, conversar com uma pessoa, ler uma pessoa, você conseguir trazer uma agenda positiva para aquela pessoa, para você conseguir influenciá-la de maneira positiva, para que ela possa entregar mais, etc. Você criar... É, né, você construir junto com essa pessoa um bom senso de propósito. Então, toda essa parte é, de, de relação entre as pessoas, etc., ela é, ela é fundamental. Tá? É, terceira coisa, resiliência. Né? Então, assim, acho que a coisa mais marcante é, e acho que a principal característica de um empreendedor é aquela pessoa que não importa se tá no alto, no baixo, e você vai passar sempre por momentos de alto, de baixo, momento em que você fala que você acha que você vai conquistar o mundo, momento acha que você acha que vai tudo dar errado, você é, vai passar por isso o tempo todo, a vida toda, e é a tua capacidade de continuar sempre é, levantando a barra, é, levantando a moral das pessoas, fazendo aquela coisa acontecer, acreditar. É sempre aquela coisa do limão, uma limonada. Então, acho que isso é uma outra característica fundamental é, num, é, num empreendedor. Tá? E o último ponto é a capacidade criativa. Né? Eu falo muito para as pessoas lá na empresa, né? é, aquela habilidade de você aprender. Né? Então, você o tempo todo está aprendendo e você está colocando Conhecimento no teu cinto de utilidades, né? Pensa lá, você tem um grande cinto de utilidades lá. E o que é a tua capacidade de ser criativo? É você olhar para uma situação e você olhar para tudo aquilo que você tem lá no teu cinto de, de, de utilidades e conseguir conectar essas coisas. né? É, às vezes as pessoas falam assim: Ah, você é muito criativo como se fosse uma, um dom que você vai lá e tira da cachola o negócio e gera uma solução. Ou não, no fundo, ser criativo é você conseguir conectar um monte de ponto que você já viveu na tua vida ou que você já estudou na tua vida ou que você já teve de experiência na tua vida é, e usar aquilo é, para resolver aquele determinado problema, aquela determinada situação. Então, isso é muito importante, tá? Então, é, coisas que eu teria dado muito mais atenção, se eu, tivesse, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, é a, a construção de relações, né? então uhum. conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, ler coisas diferentes, às vezes a gente é muito, em especial a turma, né? às vezes, é, ah, eu sou da engenharia, estou muito focado, tenho que estudar só física, cálculo, matemática, é, pô, abre a cabeça, vê coisas diferentes, conversa com pessoas diferentes, aprende com os erros dos outros, assim, Nenhuma pessoa muito experiente nega uma conversa para alguém mais novo que quer aprender. Hum. Então, pô, usa isso. Né? Aquela pessoa já viveu 20 anos de mercado. Vai lá e pergunta para ela o que você tá me perguntando. O que, que você teria feito diferente? O que, que você aprendeu? Porque é... você aprende com os erros dos outros. Pô, isso é ótimo. Você economiza muito tempo e muita batidação é. de cabeça na tua vida. Então, é... essa construção, para mim, é outra coisa fundamental. Então, é então, essas, pra mim, são as habilidades aí, é, principais.
0: Muito obrigada por esses conselhos, por essas dicas também. Muito obrigada de novo por esse tempo que você reservou para conversar com a gente. Esse foi o quarto episódio do Consulting Cast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.